0: Hallo. In deze nieuwe aflevering van Niesco's de podcast, wil ik het met jou hebben over mijn retreat dat ik onlangs organiseerde. Het retreat heette The Secret, want het was één groot geheim voor de deelnemers. Het retreat is ondertussen uh, achter de rug en ik ben zo blij dat ik er eindelijk open over mag vertellen, want ik heb dat meer dan een jaar, nee, een klein jaar, allemaal geheim gehouden. Hey. The Secret, en ik had het als ondertitel... A life-changing experience to level the fuck up. <laughs> ik, wilde ook, ik noem het nu Retreat om, voor de gemakkelijkheid, zodat jij weet over wat het gaat. Maar ik wilde het eigenlijk ook bewust geen Retreat noemen, The Secret. Maar eerder echt, echt een experience en ervaring. En wat een ervaring is het geworden. Crazy. Ik zal jullie misschien, voor ik ga vertellen wat we op The Secret gedaan hebben... ...zal ik je misschien meenemen naar Nies. Hoe kom je er in godsnaam bij om een geheim retreat slash experience te organiseren? Wel, vorig jaar in oktober was ik samen met Nele van compagnonne op retreat uh, naar Marokko. Dat was een retreat dat wij trouwens samen georganiseerd hadden. En er waren acht deelnemers mee. Het was fijn. Uh, Lotte van een Bogaard van de Via Via in Marrakesh had ons geholpen met dat helemaal in elkaar te steken. We zijn daar gaan fietsen, naar een hammam geweest... En ik was daar zo aan het genieten van de transformatie van die deelnemers... en de hele fijne, open gesprekken die daar gebeurden... dat ik echt zoiets had van, dit wil ik vaker doen. Een experience, een retreat organiseren. En ik zei in de soeks in Marrakesh, uh, al fluisterend tegen Nelen van ik zie mij dit nog wel doen, maar dan mega overdreven uh, met een privéjet of met een dikke jacht of met butlers. Dat zou toch cool zijn als ik op mijn vijftig zo'n soort retreats zou kunnen organiseren. En we moesten er alle twee eens goed om lachen. Een paar dagen later kom ik thuis, zit ik op mijn zetel en voel ik dat ik al pijnzend, al mijmerend terug ga naar de moment in de soeks waarop ik dat tegen Nelen heb gezegd. En dat ik mezelf eigenlijk betrap op iets waar ik mijn klanten normaal gezien altijd op het trap. Van ja, dat zou misschien wel cool zijn als ik vijftig ben. Dus ik gaf mezelf een flinke slag in het gezicht en ik zei, hey Nies, dat zou misschien wel cool zijn. Om gewoon als volgende retreat te organiseren, zou dat mogelijk zijn? En ik krijg er bijna nog kippenvel van als ik het nu terug opnieuw vertel. Ik dacht echt van, zou dat mogelijk zijn? Kan het om een secret, geheim retreat te organiseren, dat mensen gaan intekenen op iets dat ze niet weten um, dat wist ik trouwens toen nog niet dat ik dat wilde, maar ik wist wel dat ik vooral een heel exclusief retreat wilde en eerlijk gezegd zat ik al vrij snel met een private chat in mijn hoofd een private chat is dus een privé vliegtuig dat je huurt alleen voor je groep daar begon het dus mee. Ik ging het aan mijn team eens laten weten van... Goed, dit is eigenlijk mijn ideetje. Wat denken jullie daarvan? Eerlijk gezegd um, gingen de ogen nogal open. In het begin toen ik zei van... Kijk, ik zou een volgend retreat willen organiseren. En ik wil daar heel graag bekijken. Bekijken, want ik wist wel, dit gaat stukken van mensen kosten. Maar ik wil dat bekijken of dat mogelijk is... om daar met een privéjet naartoe te vliegen. En mijn team is toen aan de slag gegaan. En we zijn van alles beginnen te bekijken. Wat zijn de opties? Wat zijn de mogelijkheden? En uiteindelijk bleek dat dat mogelijk was. Dat dat eigenlijk wel zou kunnen. En van daaruit zijn we beginnen verder breien. Uh, wat zijn de opties? Ik wilde eigenlijk bijvoorbeeld eerst um, ook wel heel graag naar Griekenland vliegen. Maar dat is natuurlijk al snel een vier uur vliegen. En dan werd de privéjet wel heel onbetaalbaar. <laughs> dus uiteindelijk is The Secret uh, een trip geworden naar Ibiza. Uh, maar we zijn van Ibiza ook verder gegaan nog naar uh, Formentera. Dat is een ja, ik noem dat het, susje, het kleine zusje van Ibiza. Um, Ibiza vond ik dan precies nog net iets te typisch. <laughs> omdat dat er natuurlijk al heel veel uh, retreats georganiseerd worden. Mijn team is daar dan uh, weken mee aan de slag gegaan. En uiteindelijk uh, heb ik beslist om het offer... om dit voorstel te brengen op Fearless. Fearless was het event dat ik afgelopen mei heb georganiseerd... voor 330 vrouwen in de AED-studio's in Lint. Het was een fantastisch evenement... waar ik echt vrouwen wilde brengen naar ja, een level-op. Naar... Een level-up in money mindset, een level-up in gedachtenkracht, in geloven, wat er allemaal mogelijk is. En daar, op dat podium van Fearless, heb ik The Secret verkocht. Ik had een video gemaakt met Cedric, mijn content creator. Een hele mysterieuze video, waarin dat echt ook uh, hele mysterieuze beelden werden getoond. van uh, Vertrouw je mij? Durf je? Ga je eindelijk springen? En na die video, en na een hele introductie natuurlijk, heb ik het gewoon gepitcht. Daar op dat podium heb ik The Secret gepitcht. En heb ik gezegd, kijk, er kunnen acht vrouwen mee voor 8888 euro. Het is de enige keer dat ik het aan deze prijs ga doen. Want hallo, een private chat kost ook echt stukken van mensen. Eh, maar ik dacht, ik ga het nu gewoon zo in de wereld zetten. Acht mensen voor 8888 euro. En daar stond ik dan te wachten op dat podium met een bang hartje tot er iemand zou rechtstaan. Voor mijn gevoel duurde dat zeker een half uur. Maar in werkelijkheid was het blijkbaar nog geen minuut. Het is heel erg spannend geweest... om dat daar op het podium van Fearless te verkopen. En het leuke is, als ik het nu met mensen over Fearless heb... dan zeggen zij allemaal dat ze dat moment... een van de speciaalste momenten van het hele evenement vonden. Het feit dat ik daar stond, op dat podium en dat ik eigenlijk ook als coach echt wel liet zien van... Dit is wat gedachtekracht kan doen, dit is wat vertrouwen kan doen. Gewoon in vertrouwen daar gaan staan dat de juiste mensen gaan opstaan. Dat dat blijkbaar al heel, heel inspirerend was. Dat had ik zelf nooit gedacht. Ik vond dat heel erg fijn om dat te horen achteraf. Want ik had zelf eerder zoiets van, van tevoren van... Oké, okay, op Fearless, ik ga dan twee zaken pitchen, waarvan één de secret. Ja, en heel veel mensen gaan uiteraard meteen al zoiets hebben van... Ja, Nies, heel tof, een retreat voor 8000 euro... I'm not gonna do it. It's not for me. En toen dacht ik van ja, daar gaan maar acht mensen mee kunnen. Dus wat gaan al die ander 322 vrouwen daarvan vinden? Ik dacht dat dat misschien een beetje een vervelend momentje zou zijn. Daar op Fearless. Maar dat bleek het dus totaal niet te zijn. En heel veel mensen zijn mij achteraf komen zeggen van wauw, ik vond dat zo'n krachtig moment. Je ja. Jij wist totaal niet wat er, wat er zou gebeuren. En dat klopt. Ik wist niet wat er zou gebeuren. En ik had niemand verteld over de Secret. Zelfs in mijn team van meer dan tien mensen wisten maar drie mensen over de Secret. En daar op dat podium zei ik het voor het eerst. Maar eigenlijk zei ik ook weer niks. Want ik zei niet naar waar we gingen. Ik zei niet wat het zou inhouden. Ik zei eigenlijk helemaal niks. Ik zei alleen een datum. Ik zei... We gaan weg van 19 tot 24 september. En je moet mij gewoon vertrouwen dat het het zotste wordt dat je ooit in je leven gedaan hebt. En toen gebeurde het. Veerler die stond als eerste recht, die knalt naar het podium, die geeft mij een dikke knuffel en ik ben helemaal in shock. En de volgende staat recht, de volgende staat recht, de volgende staat recht. En... Ineens staat dat podium vol, denk ik. En ik, ik kijk zo rond en ik kijk ook naar Elisa van mijn team. Van, wow, wat gebeurt er hier allemaal? Ik had dan nooit verwacht dat het zo snel zou gaan. En plots staan daar twee dames aan de microfoon. Joke en Paulien. En ze zeggen, wij willen ook graag mee. Maar alleen maar als het met ons tweeën kan. Ze zijn vriendinnen en ze wilden heel graag samen mee. En ik ben helemaal overdonderd. Ik kijk op dat podium en ik tel zeven mensen. Joke en Paulien staan aan de micro en willen heel graag samen mee. Dat zou dan negen mensen betekenen. Dat gaat niet. Ik vertel daar heel stellig op dat podium, ja, sorry, het gaat niet. Ik kan maar acht mensen meepakken. En ik weet dat blijkbaar er nog over gepraat is achteraf van, alleen, waarom zou het niet zo stellig geweest zijn? Want ik kan maar acht mensen meepakken. Als dat er nu negen zijn, dan pak er toch negen mee. Ja, mannetjes, ik kon dat daar niet zeggen. Dat wij met een privé zouden gaan en dat er maar negen plekken waren, inclusief mezelf. Dus ik kon echt niet meer mensen meenemen. Dat was een heel moeilijk moment. Ik heb daar Joke en Paulien moeten teleurstellen. En ik zat daar tijdens de pauze ook mee. We hebben daar ook meteen met het team over gepraat. van Kunnen we iets anders aanbieden? Eh, dat was niet zo gemakkelijk. Uiteindelijk gaan Joke en Paulien terug zitten. En staat... Um, nee, roept de zus van uh, Katelijn Stien roept in de zaal... Mag je ook mee als je nog geen ondernemer bent? En ik hoor dat niet goed, dus ik zeg... Wat zeg je? Mag je ook mee als je nog geen ondernemer bent? En ik zeg zo op dat podium: Oh wel ja, tuurlijk. Als jij aan jezelf wil werken, als jij een level op wil in heel je leven en in je wellicht toekomstige bedrijf. By all means, ga mee. En toen stond dus Katlijnrecht, uh, die nog geen bedrijf heeft. Ondertussen hebben we dat wel helemaal uitgewerkt op de Secret. Een heel 100k-plan gemaakt helemaal fantastisch. En zij is dan uh, nog recht gestaan en is nog meegekunnen. En toen was mijn groep compleet. Tenminste, dat dacht ik. Eigenlijk is het misschien bijna logisch... dat als je op een event een nogal duur, maar uiteraard waardevol aanbod doet... dat er mensen zijn die misschien ja, worden meegezogen in het moment... en achteraf zeggen van... Ik weet, ja, voor mij gaat het toch niet. Of ik heb met de boekhouder gepraat of met mijn man gepraat. of Er um, was ook iemand die afgehakt is om medische redenen. Dat kan natuurlijk helemaal gebeuren. Zij kon omwille van een operatie niet meer meegaan. Dus plots... Was daar een plekje vrij? Waar daar twee plekjes vrij? En toen was het alsof de hemels of zo samenkwamen en ik voelde echt van alright, het is heel jammer dat die twee mensen die op vierles op het podium stonden afgezegd hebben, maar ik voelde: nu kan ik naar Joke en Paulien gaan sturen. Kijk eens. The Universe Decided. En zo heb ik het groepje op Instagram ook genoemd. Ik heb een groepje gemaakt op Instagram. Ik heb daar Joke en Paulien ingestopt. Ik heb dat The Universe Decided genoemd. En ik heb daar gewoon een spraakberichtje ingesproken. Van kijk, dit moest gebeuren. Er zijn nu toevallig twee mensen afgevallen. Als je wil... Kunnen jullie nog mee en kunnen jullie nog springen? En ze hebben dat gedaan. Ze hebben echt, denk ik, amper een half uur later... Ze wonen dan ook nog eens dicht bij elkaar. Amper een half uur later, ze zijn naar elkaar toe gefietst. Uh, amper een half uur later heb ik het bericht gekregen van... We doen het, we gaan mee. En was mijn groep uh, compleet helemaal fantastisch. En uh, ja, het is, het is echt gewoon zo moeten zijn. En eigenlijk was dat zelfs niet eens het einde... Echt heel straf. Ik had dus ook nog iemand die om medische redenen uiteindelijk nog afviel. Daar hebben we nog een mailtje voor gestuurd naar mijn hele e-maillijst. Daar is nog iemand uitgekomen. Maar die persoon heeft, echt niet zo tof, een paar dagen voor The Secret toch laten weten. Het gaat mij niet lukken. Dus, eerlijk gezegd, klein paniekje. Want voor mij was het natuurlijk wel echt nodig dat iedereen zou meegaan. Dat die een groep compleet was ja, om die hele experience gewoon volledig te kunnen maken. Om dat te kunnen doen die donderdag, voor we dinsdag zouden vertrekken naar The Secret, heb ik een mastermind-avond met de Diamond Squad. En ik voel, misschien mag ik het hier wel droppen. Misschien mag ik het in deze groep wel gewoon zeggen van, kijk, er is heel last minute iemand afgevallen. En intuïtief ga ik naar een tafeltje, zie ik Mel naar mij kijken, en kijkt Mel, hè, kijk ik ook naar Mel en zeg ik, Mel... Je hebt het al gehoord? Er is een plekje vrij op The Secret. En Mel begint zo half te panikeren. Nee, niet. Ik wist het, ik wist het, ik wist het. En ze begon helemaal. Ja, emotioneel te worden, omdat ze zei van... Maar ik heb toevallig ook mijn dochter niet volgende week. En ze zit in een co-ouderschap en mijn dochter is bij de papa. En eigenlijk zou die in het weekend naar mij komen. Want de papa heeft gevraagd om het weekend er ook nog bij te pakken. Ik heb dan ook nog eens een week congé, een week vakantie moeten intrekken deze zomer voor mijn baas. Dus ik heb die nog openstaan. Ja, alles wijst erop, alles wijst erop. Ik moet mee, ik moet mee. Ik zeg, op uw gemakje, slaap er een nacht over. We horen elkaar morgen. En effectief, de volgende dag laat mij al mij weten. Nies, ik voel hem helemaal. Ik ga mee. Dus hoe crazy is dat? dat eigenlijk na Fearless is er nog een hele rollercoasterbeweging gebeurd. Van, hè? Twee mensen die dan afvallen, nog iemand die afvalt. En uiteindelijk heb ik zo'n prachtige groep weten samen te stellen voor deze experience. Het was een groep die vanaf seconde één letterlijk zo open was... Zo eerlijk was, zodat we meteen de diepte in konden. Het feit dat de groep die op het podium stond van Fearless uiteindelijk niet de groep is geworden die effectief is meegaan naar de Secret, dat heeft mij eigenlijk alleen nog maar gesterkt in mijn vertrouwen. Ik ben gewoon echt in mijn vertrouwen gaan staan en ik ben blijven geloven in de juiste mensen gaan meegaan. Alles gebeurt voor een reden en toeval bestaat niet. De juiste mensen gaan meegaan. En ook bij Mel bijvoorbeeld, diegene die dat nog vier dagen van tevoren beslist, zij moest er gewoon bij zijn. En ik vind het zo straf dat ik merkte dat er in mijn team best wel wat paniek was, maar dat ik eigenlijk zelf heel rustig bleef, omdat ik voelde dat het zou goed komen. Heel bijzonder aan um, The Secret is natuurlijk dat ik daar eigenlijk alles heb willen insteken wat dat voor mij zo goed werkt. Uiteraard was ik zelf nog nooit met een privéjet weg geweest. En heb ik ook nog nooit op een jacht van 8 miljoen een dag op de zee gelegen. Dat was de experience die ik vooral wilde meegeven. En dan in The Secret wilde ik vooral gaan voor de combinatie tussen strategie en persoonlijke ontwikkeling. Omdat dat hetgeen is dat voor mij ook enorm werkt. Het grappige is dat een van de deelnemers zei... Ja, Nies, ik dacht dat ik op business retreat ging en uiteindelijk bleek het één langgerekte healing te zijn. En ik vond dat een ontzettend compliment, omdat ze ook aangaven van... Ja, tuurlijk, we voelen nu ook na dit retreat, na de Secret, wel echt enorm van... Oké, okay, al die in business, we kunnen allemaal wel 50, 100, 200, 300, 500k plannen of miljoen plannen zitten maken. Maar als die persoonlijke ontwikkeling, als die mindset niet goed zit, dan gaan er ook geen stappen gezet worden. Wat hebben we gedaan tijdens de Secret? We hebben 100k-plannen gemaakt, voor sommige 500k, voor sommige miljoen plannen, Afhankelijk van waar dat je stond. We hebben gewerkt rond branding, marketing en sales. Ik heb ook iemand uitgenodigd die een ijsbad is komen doen. Dus dat gaat heel erg over ademhaling en over vertrouwen. Dat was een heel mooi moment. Ik heb ook iemand uitgenodigd die familieopstellingen is komen doen. Voor mensen die dat niet kennen, dat is eigenlijk dat je gaat duiken in je eigen familiesysteem. Dus dat je echt gaat kijken naar wat is mijn plek in mijn eigen familiesysteem. Ben ik, de e ben ik eerst geboren? Ben ik het derde kind? Ben ik het vijfde kind? Heb ik nog contact met mijn ouders? Hoe zit dat contact? En hoe heeft dat eigenlijk effect op mijn leven en dus verder ook op mijn bedrijf? Daarnaast had ik ook twee mensen bij op The Secret. Dat was ook heel bewust. Ik had drie mensen bij. één van mijn team, die mij daar echt ontzettend heeft ondersteund. Ik, zonder haar had ik dat nooit kunnen doen. Maar ik had ook twee... Uh, mensen uitgenodigd en eh, vanuit België. Cedric, mijn content creator, en Josephine van Studio Prana. En Josephine uh, doet alles ook rond uh, Reiki, de Maya horoscoop, yoga. En dat was heel mooi dat ze mij die hele week heeft kunnen ondersteunen. Ze heeft elke ochtend yoga uh, gegeven. We hebben een keer een uh, vrouwencirkel gedaan. En ze heeft ook iedereen een persoonlijke reading van de Maya horoscoop gegeven. En dat gaf ook zoveel inzichten. En dat was echt exact dat mensen zeiden van wow, nu voel ik in die reading uh, ja, meer nog wie ik ben en waar ik op mag gaan focussen. En dat kan ik dan eigenlijk ook weer gaan gebruiken in mijn 200K-plan. Dus hoe mooi is het dat we in de Secret dat allemaal hebben kunnen samenbrengen? De eerste reviews zijn binnen en ja, ze zijn echt licht. Dus ik vind het helemaal fantastisch. Ik was er op de Secret zelf ook over bezig. Van ja, kan ik dit eigenlijk ooit nog doen? Ik weet het niet. Ik merkte bijvoorbeeld ook dat ik een paar keer zei, ja, echt once in a lifetime. En ook daar weer heb ik mezelf even, ja, terug op de grond gezet. Ik zei, once in a lifetime? No way. Dit is, dit is gewoon het begin. Misschien ga ik nog wel tien keer weg met een groep, met een private chat. En misschien gaan we de volgende keer, en dat ga ik dan niet vertellen, dat of dat of dat doen. Want uiteraard zijn de ideetjes allemaal weer aan het opborrelen. Voor wie weet, een secret 2.0. Misschien voor jou als kijker of luisteraar wel heel fijn om even dieper te duiken in wat heb ik dan eigenlijk gedaan met die mensen daar op The Secret, die 100k, die 500k plannen. Wel, het is heel belangrijk dat uh, als je jouw business goed draaiende wil houden, dat jij een plan hebt, dat je een doel hebt. En ik raad daar echt al mijn klanten aan, een doel hebben. Het lijkt misschien heel voor de hand liggend, maar het is heel belangrijk dat jij een omzetdoel gaat maken... Dat je echt een omzetdoel gaat zetten voor het komende jaar, voor 2024. En ik zeg ook altijd: van, probeer daar een beetje te, ja, te schuiven tussen. Ja, een omzetdoel nemen dat voor jou heel gemakkelijk aanvoelt, gaan we niet doen. Maar we gaan ook geen omzetdoel nemen dat voor jou heel oncomfortabel aanvoelt. Dus we gaan niet naar de paniekzone met, de, met, de, met het omzettoel. We gaan ook niet in de comfortzone zitten met het omzettoel. We gaan in de stretchzone zitten. Dus ga voor jezelf eens voelen. Stel nu dat je nu op 75.000 euro omzet zit... Is dan volgend jaar 100.000 een goede zet? Of gaan we jou toch een beetje stretchen naar die 120.000 euro-omzet? Dus daar mag je voor jezelf al eens over gaan nadenken. En dat is exact wat ik op The Secret heb gedaan. Naar waar kan jij groeien? En uiteraard ben ik iedereen gaan... Uh... Ja, gaan pushen, gaan motiveren, zachtjes gaan forceren... om zichzelf toch nog een beetje extra uit die comfortzone te werken. En het coole is dan dat we niet zomaar gaan opschrijven van... ah ja, ik ga nu 120.000 euro omzet draaien volgend jaar... of ik ga 50.000 euro omzet draaien... Nee, we gaan dan ook letterlijk, en dan hebben we op de Secret gaan een break-it-down maken van jouw omzet. Dus we gaan letterlijk kijken, zoals in het voorbeeldje waar ik zei, oké, okay, we gaan groeien van 75.000 naar 120.000. Oké, okay, wat hebben we daarvoor nodig? We gaan letterlijk het hele jaar omschrijven en we gaan het hele jaar gewoon echt omzetten in cijfers. Oké, okay, van product A dien ik zoveel te verkopen om zoveel euro omzet te draaien. Van dienst B dien ik zoveel te verkopen om zoveel omzet te draaien draaien. Oké, okay, ik wil een cursus maken. Sava, goed, Ik ga die in maart lanceren en ik wil daar in maart 20 cursussen verkopen en ik wil in februari nee, in februari dat is dan eerder. Ik wil in november 20 cursussen verkopen. All right. Oké, okay, prijs van die cursus. Hm. Wat gaan we erop plakken 4.99, 6.99 en zo ga je dat eigenlijk berekenen. En dan heb ik uiteraard de mensen van de secret ook wel verteld dit is een intentie zetten. Met dit op te schrijven, stuur jij een intentie in de wereld van... Ik voel mij comfortabel bij 120.000 euro. Laat die 120.000 euro maar naar mij toekomen. En de hoe en dat is eigenlijk een beetje een dubbeltje op zijn kant natuurlijk, of, of ja, heel dubbel, de hoe laat je dan een beetje los. Want eigenlijk hebben we de hoe net heel specifiek opgeschreven en dat is nodig voor jou om achter jouw doelen aan te gaan. Maar tegelijkertijd weet ik, want ik doe dit al jaren, weet ik dat de hoe op het einde van het jaar altijd anders is. Maar dat ik wel altijd mijn doel gehaald heb. Omdat ik de intentie gezet heb om effectief achter dat doel te gaan. Maar uiteindelijk levert een evenement toch minder op dan je gedacht had. Levert een lancering toch meer op dan je gedacht had. En gaat dat dus wat switchen? Zijn er misschien cursussen die je toch niet lanceert? Of andere zaken die je wel in de wereld zet? Dus de hoe mag je dan uiteindelijk een beetje gaan loslaten? Want uiteindelijk blijkt die toch op het einde van het jaar altijd anders te zijn. Maar het is wel belangrijk om het in eerste instantie uit te tekenen. 19 september 2023. De ochtend van The Secret is aangebroken. En je kan het al raden, of misschien niet, maar The Secret is de hele tijd The Secret gebleven. De deelnemers zijn uitgenodigd bij mij thuis, maar weten nog altijd niet wat hen te wachten staat nog altijd niet. Daarom heb ik heel bewust hen uitgenodigd bij mij thuis, voor een ontbijt, zodat ze stiekem nog altijd niet konden raden van ja, gaan we nu met de trein, gaan we met het vliegtuig, wat gaan we doen? Als ik hen natuurlijk op de luchthaven al had uitgenodigd, dan hadden ze al iets in de smiezen kunnen hebben. Dus dat heb ik heel bewust niet gedaan. Verder, en dat vind ik zo cool, was iedereen gebriefd. Na het ontbijt is een Hummer limousine ons komen ophalen. Die persoon was gebriefd dat hij absoluut niet mocht zeggen naar waar hij ons zou brengen. Dan zijn we naar Deurne Airport gereden. En ja, ik kan eigenlijk niet omschrijven hoe cool dat, dat is. Dat je, ja, je hebt dan de luchthaven van Deurne. Dat vind ik al cool om van zo'n kleine luchthaven te vertrekken. Maar dan heb je de ingang naar waar hè, je normaal binnen gaat. Maar dan mag je eigenlijk met je auto echt wel erlangs rijden. En richting de ja, bedrijven die dus met die private jets vliegen, mag je dan rijden dus dat was zo niet normaal. We zaten in die limo. Dat was echt een stiekem van buiten was hem heel mooi, maar van binnen was hem eigenlijk heel lelijk. Zo knalgeel met knalzwart en de, en de champagne was niet te drinken in die limo. Dus we waren daar al mee aan het lachen. Van de hmm, was de champagne lekkerder, maar goed, we waren er allemaal mee aan het lachen. Het was heel grappig. En ik zei op een gegeven moment tegen de deelnemers van: zeg, jullie zijn jullie eigenlijk zo goed aan het amuseren hier in die limo. Zouden die eens niet naar buiten kijken naar waar we aan het rijden zijn? Oh ja, oh ja, want ze wisten nog altijd helemaal van niks. Ja, uiteraard komen we op een gegeven moment aan op Deurne Airport en is het wel heel duidelijk <laughs> dat daar hè, een vliegtuig wordt genomen. Maar dan hebben ze zoiets van Nice. Normaal moet Nice, waar rijden wij naartoe? En dan zagen ze al iets van private. Nee, niets, deze is niet waar. Gaan we echt private? Ik ga, nee, deze is niet waar. En ik blijf zo zwijgen, ik blijf zo zwijgen. We stappen uit uit die limo en ik verzamel de groep. En ik zet ze bijeen en ik zeg: Yes, girls, we are flying private! En iedereen begint te gillen en helemaal uitzinnig te doen. Dat was echt een crazy moment. Als je daar beelden van wil zien, ga zeker op mijn Instagram-account kijken, want ik heb daar een supertoffe reel van. Iedereen, ja, Mensen begonnen te huilen, te knuffelen, gewoon omdat. Het gaat niet per se over dat materialistische van... Oeh, la, ik ga hier met een private chat vliegen. Het gaat vooral over de hele level-up in je leven, de hele level-up in mindset. En ik wist dat dat voor de meesten... En voor mij ook, hoor. Dat dat niet zonne level-up zou zijn, maar zo'n level-up. Ik wist dat bijvoorbeeld in business-class vliegen voor de meeste mensen al crazy zou zijn. Maar ik dacht, nee, ik... Zo kennen de meeste mensen mij. Ik ga er flink over. We gaan ineens voor die private chat. Dus dat was één crazy, crazy experience. Het coole was dat de piloten... Ik, als ik er nu over praat, denk ik echt van... Hoe crazy was dat? Ook de piloten zaten in het complot. Dus zij hebben op de private chat alle schermpjes afgezet. Hè, want normaal staan er schermpjes naar waar je gaat vliegen. Allemaal afgezet. Ze hebben ook niet omgeroepen naar waar we gaan vliegen. Dus hoe cool is dat? Ik denk eerlijk gezegd niet dat dat ooit al gebeurd is. Misschien wel, maar hoe cool is dat? Dat de deelnemers, die acht mensen in die private jets zaten, dat wij zijn opgestegen en dat niemand wist naar waar wij aan het vliegen waren. Dat vind ik tot op de dag van vandaag nog een van de zotste dingen uit mijn leven. En die zaten er zo relaxed bij op die jets. Ik zeg, alleen mannetjes, wilde jullie nu niet weten naar waar dat we gaan? Nee, niets. we vertrouwen u. Het is goed. Ik zeg, allez, kijk toch eens naar buiten. Ah ja, oké. Okay. Ja, zie... ah, volgens mij zijn dat de Alpen. Ja, we vliegen naar het zuiden. Hè. Dat weet ik al, want ja, met u gaan we niet naar het noorden vliegen. Ja, ik zie de zee. Ja, nee, het ga goed komen. Hè. Zo ergens. Ja, we zien het wel. We zien het wel. Ze waren... Zij waren er zo relaxed in. Ik dacht dat ze veel harder zouden... Ah, waar gaan we naartoe? En dan uiteindelijk waren we aan het landen en dan ineens kwam daarop inderdaad van die luchthaven Aeropuerto de Ibiza en toen wisten ze natuurlijk, oké, okay, we landen op Ibiza. Um, en dan had ik al gezegd van de volgende, hè, we zijn nog niet op onze eindbestemming, we moeten nog door naar Formentera. Dat was echt... Een hele zotte ervaring, ook op die jet zelf. Je kan gewoon interageren met die piloten. Um, er zijn een aantal... Ik mocht dat eigenlijk niet zeggen, maar bonen. Er zijn een aantal mensen van ons die in de cockpit zijn mogen gaan zitten. Um, Ieder heeft zo echt een eigen mega brede beige stoel. Er wordt champagne rondgebracht... Er is eten, er is drinken, pak gewoon maar af. Um, en er was ook heel cool een seat number one. Dus dat is blijkbaar in zo'n klein vliegtuigje is er ook een seat number one. En op die seat number one had Kate Moss al gezeten en koningin Beatrix. Dus dat vonden we toch ook stiekem wel heel cool. En dat was gewoon een crazy, crazy beleving om The Secret mee te starten. Ik ben er eigenlijk zelf nog altijd niet van over. The Secret. Zou het een once-in-a-lifetime ervaring blijven... Of ga ik het nog eens een keer doen? Laten we zeggen dat dat geheim blijft. Ciao!